0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст Из ряда вон. К сожалению, война в Украине, которую развязал Путин, продолжается. Российские войска бомбят украинские города, колонны тяжелой военной техники продвигаются вглубь страны. В боях и при обстрелах населенных пунктов гибнут в том числе и мирные жители Украины. В такое время я не могу продолжать вести подкаст в художественном формате. Поэтому пока война не кончится, я буду выпускать эпизоды публицистического и просветительского толка. Но темы странностей и аномалий я буду продолжать придерживаться. Кстати, так как войну я называю войной, мой подкаст скоро могут заблокировать. И если вы хотите и дальше его слушать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду выкладывать новые серии, в том числе и видео-аудиофайлов. Заодно сможем пообщаться в комментариях. Канал называется «Андрей Шалай». Можете найти его через поиск в Телеграме или перейти по ссылке в описании подкаста. Сегодня мы поговорим про необычные политические финалы глав некоторых государств. Завершение политической карьеры демократических президентов. Достаточно стандартно и однообразно. Срок мандата заканчивается, после чего бывший глава государства слагает в себя полномочия и занимается общественной или коммерческой деятельностью. Другое дело – диктаторы. Они, как правило, расстаются с властью весьма необычно, поэтому их истории хорошо подходят под формат подкаста «Из ряда вон». Начнем мы с португальского диктатора Антонио де Оливейра Салазара. Он правил Португалии 36 лет, с 1932 по 1968 год. Официально он был премьер-министром, но по факту это был обычный диктатор, который установил в стране режим фашистского толка под названием «Новое государство». Как это часто бывает, Он пришел к власти во время кризиса. Молодой, интеллигентный, харизматичный. И поначалу, находясь у руля, добился некоторых экономических успехов. Дальше, провозгласив стабильность как чуть ли не главную цель своей политики, он начал потихоньку давить оппозицию, сажать несогласных в концлагеря и усилять тайную полицию. Как и у многих других диктаторов, у него развилась мания величия, и желание доказать всему миру, что он великий лидер великого государства, хотя на деле в Португалии было полно социальных и экономических проблем. Салазар не смог или не захотел понять, что португальские колонии не хотят больше быть таковыми. Он попытался во что бы то ни было удержать их при помощи военной силы. То есть он втянул Португалию в колониальные войны с огромным количеством жертв. В общем, стандартная диктаторская история. Но вот финал у Салазара весьма необычный. Я бы даже сказал, из ряда вон выходящий. В 1968 году, ему в тот момент уже стукнуло 79 лет, у него случился инсульт. И по состоянию здоровья президент страны Америку Томаш отстранил его от руководства страной. Вот только во всей Португалии не нашлось никого, кто бы осмелился Салазару об этом сообщить. И он продолжал руководить страной только понарошку, не подозревая, что по факту он превратился в пациента психбольницы, которого уверяют, что он, конечно же, вот-вот захватит весь мир, только после того, как пообедает, сходит в туалет и примет лекарства. Министры приходили к нему в резиденцию и сообщали ему о том, как они выполняют его поручения. Для него даже выпускалась специальная газета в одном экземпляре, эдакий прародитель информационного агентства «Панорама». В таком состоянии Салазар скончался в 1970 году. К сожалению, нужно признать, что это не самая справедливая кончина для диктатора. По заслугам он не получил, да и после него к власти в Португалии пришел другой диктатор – Каэтану Марселло, который правил страной следующие шесть лет, вплоть до революции Гвоздик, положившей конец португальскому фашизму. Совсем по-другому политическая карьера закончилась у другого диктатора, лидера аргентинской военной хунты Хорхе Рафаэля Виделы. Он пришел к власти в Аргентине в 1976 году в результате военного путча. Тогда несколько высокопоставленных генералов сместили действующего президента страны Изабеллу Перон, распустили парламент и установили в Аргентине авторитарный режим. Вся власть была сконцентрирована в руках хунты – генералов, командующих ВВС, военно-морским флотом и сухопутными войсками. Главным среди них был Хорхе Рафаэль Видела, главнокомандующий сухопутной армией. Придя к власти, Видела провозгласил курс на национальную безопасность, борьбу с левыми и правыми радикалами и стабильность в экономике. Поначалу подтянутый и скромный генерал даже вызывал симпатии у представителей среднего класса. Но не бывает диктатуры без нарушений прав человека и убийств. Хунта ввела цензуру, запретила профсоюзы и даже муниципальное управление подчинила военным. А несогласных с такой политикой начали сажать, пытать и убивать. Тысячи оппозиционеров просто-напросто исчезли, без арестов и судов. Просто был человек и нет человека. Хотя аресты и суды, штампующие политические приговоры, тоже, конечно, были. К счастью, любой авторитарный режим когда-нибудь заканчивается. Либо раньше, либо позже. Сначала Виделлу просто сместил во главе хунты другой генерал. Роберто Эдуардо Виола. Но вскоре весь режим хунты пал в последствии поражения в войне за Фолклендские острова в 1982 году. Не прошло и года после падения режима, как Виделлу начали судить за преступления против человечности. Сначала его приговорили к домашнему аресту, но постепенно всплывало все больше и больше фактов убийств, пыток и даже похищение детей оппозиционеров. В итоге его приговорили к фактически пожизненному заключению в тюрьме, где он и умер в 2013 году. Примечательно, что Виделло очень долгое время отрицал политические репрессии и массовые убийства, либо говорил, что не знал об этом. Только в 2012 году он признался, что режиму якобы пришлось устранить 7 или 8 тысяч оппозиционеров ради безопасности и стабильности в стране. Что ж, весьма показательно. Еще один вариант завершить карьеру хорошо продемонстрировал африканский диктатор, первый президент экваториальной Гвинеи, франциско Массиас Нгема Бийого. Нгема был типичным приспособленцем. Сначала он охотно прислуживал испанским колониальным властям и работал в испанской администрации. После провозглашения независимости Экваториальной Гвинеи от Испании в 1968 году Нгема быстренько переобулся и активно начал участвовать в процессе выдавливания испанцев из страны. В том же году он стал президентом страны и правил ей вплоть до 1979 года. Добравшись до власти, он установил в стране однопартийную систему и изменил конституцию, в которой президенту давались неограниченные полномочия. Чтобы не отставать от других диктаторов, он, разумеется, принялся терроризировать собственное население и разрушать экономику. Ближе к концу его правления стали все чаще просачиваться сообщения о том, что Нгема страдает психическими заболеваниями. Проще говоря, у него поехала крыша. Он вызывал к себе людей, которые уже были казнены по его же приказу. Люди из окружения замечали, что он говорит сам с собой. А также он всерьез утверждал, что обладает сверхъестественными способностями. В конечном итоге Нгема достал даже военных, на которых опирался его режим. Учащались случаи, что он приказывал расстреливать людей просто потому, что у него испортилось настроение. Таким казням, Подвергались в том числе и военные. Летом 1979 года офицеры Национальной гвардии пришли в резиденцию Нгемы и арестовали его. Даже личные телохранители не стали защищать поехавшего диктатора. После ареста Нгему судили и в итоге приговорили к расстрелу. Что неудивительно, ведь примерно за 10 лет правления Нгему угробил несколько сотен тысяч человек не говоря уж о том, что он привел страну к экономическому краху. Судили его, кстати, недолго. Арест произошел в июне, а расстреляли Нгему в конце сентября. Вот такие варианты завершить карьеру есть у диктаторов. Разумеется, их больше. Я привел в качестве примеров лишь несколько из них. Как завершить свой политический и жизненный путь российский диктатор Владимир Путин, еще неизвестно. Но, на мой взгляд, его расставание с властью будет бесславным и лишенным всяческого достоинства. Путин организовал репрессии против своего же народа, посадил, убил или выдавил из страны оппозиционеров, развязал бессмысленную войну против Украины и угробил экономику страны. Таким образом, он органично пополнил список кровожадных и сумасшедших диктаторов. Напомню, мой подкаст, скорее всего, заблокирует, и если вы и дальше хотите его слушать, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, где я буду выкладывать новые эпизоды, ну и где заодно сможем пообщаться. Ссылка на канал будет в описании. Или вы можете воспользоваться поиском телеграмма. Канал так и называется – Андрей Шалай. Ну а на этом все. Пока и до связи.